1: Saludos amigos, muy buenos días, son las 8 y media de la mañana de este domingo, 14 de marzo de 2021 y cuarto de la cuaresma y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y Nacho de
2: Gamón en la producción. Lo primero, nuestros titulares. En el último año, Cáritas Española ha ampliado sus ayudas a medio millón de personas más a causa de la pandemia y la crisis económica.
1: El lunes falleció el obispo emérito de Orihuela Alicante, Rafael Palmero, y ayer tomó posesión el nuevo
2: obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero. El libro Una casa de cristal analiza los procesos en la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia.
1: Ayer se cumplieron ocho años de la
2: elección de Francisco, que el lunes regresó al Vaticano tras su histórico viaje a Irak. Con la devolución del Museo de la Herida, al Museo diocesano de Barbastro de la 41 obras pendientes, ha terminado un litigio que comenzó hace 25 años.
1: Y en el marco del año jubilar convocado por el Papa sobre San José y con el lema Padre y Hermano, como San José se celebra este año el día del seminario.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: cuando acaba de cumplirse el aniversario de la declaración del estado de alarma a consecuencia de la COVID-19, Caritas Española ha presentado el balance de su respuesta en estos meses a los graves efectos sociales y económicos de la pandemia. Gracias a las donaciones de más de 70.000 personas se han recaudado 65 millones de euros durante este año y las 70 Caritas diocesanas los han invertido en responder a las peticiones de ayuda para atender situaciones de emergencia de las personas y familias más vulnerables. Cáritas ha contabilizado 500.000 nuevas solicitudes de ayuda en este año.
3: Se registraron y en algunas ocasiones lo hemos contado en algunos territorios y en algunas caritas diocesanas y meses en especial, que las demandas de ayuda se habían triplicado, esas solicitudes. Una tendencia que también ha sido muy constante eh, ha sido que durante estos meses hemos estado recibiendo la llegada de personas que nunca antes se habían acercado a caritas Una de cada tres personas o era nueva o hacía más de un año que no había tenido que solicitar la ayuda de Cáritas. En términos absolutos, a esta crisis ha supuesto para Cáritas la llegada de 500.000 personas que han llamado por primera vez a nuestras puertas.
2: Es la secretaria general de Cáritas, española Natalia Peiro, que en la presentación de los datos explicó cuáles han sido las prioridades de respuesta a esas demandas de ayuda.
3: Han sido tres aspectos fundamentales, poder mantener el apoyo y la actividad con las familias que ya estábamos trabajando y cuya situación se había agravado durante esta crisis. Por otro lado, acompañar y acoger a esas familias que venían por primera vez debido a la situación sobrevenida ante esta realidad. Y en tercer lugar, adaptar la situación del voluntariado y de las personas contratadas a la nueva situación. Nos hemos tenido que reinventar reinventarnos como organización y reinventar también los itinerarios de acompañamiento.
2: El encargado de agradecer la generosidad de los donantes y el trabajo realizado por miles de voluntarios fue el presidente de Caritas, Manuel Bretón.
4: Al
5: decir gracias reconocemos el esfuerzo de todas y cada una de las personas que nos han ayudado y sin embargo, aún, eh, aunque nos duela decirlo, esto no ha llegado a su fin. No podemos olvidar que las consecuencias económicas van a dejarse notar durante mucho tiempo, especialmente entre las personas más débiles y en situación más precaria. También, entonces, nos tendrán a su lado, mitigando su sufrimiento y ayudándoles a re reclamar sus derechos, ya hemos experimentado la fuerza transformadora de la compasión y la solidaridad. A ellas apelamos para recuperarnos de las heridas humanas, sociales y económicas de esta terrible pandemia y para afrontar el futuro con esperanza.
1: El martes se presentó el libro Una casa de cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia, de la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez, Barrio Canal.
6: Lo que demuestra el libro es que hay un, hay un camino realizado durante todos estos años, que es verdad que, que en ocasiones se nos ha podido acusar pues, de, de no ser lo suficientemente transparentes como lo que tendríamos que hacer y lo que, y lo que forma parte de la razón de ser de la Iglesia, pero como también se puede ver a lo el libro Y en la práctica ordinaria yo creo que la Iglesia en estos últimos años ha realizado un, un importante esfuerzo para, para acomodarse
2: a, a las exigencias de, de la sociedad y para demostrar su verdadero rostro. También explicó Fernando Jiménez Barrio Canal cómo se realiza el control y la transparencia en la economía de las parroquias y las diócesis españolas.
6: La transparencia y el buen gobierno van, van muy unidas. El buen gobierno, en definitiva, es eh, tener buenas prácticas en la gestión. Eh, uno puede donar dinero eh, a la Iglesia y tiene que saberse dónde se registra. Eh, para quién va y qué, cuál va a ser el destinatario. Pero eh, cuando se maneja dinero eh, metálico pues puede surgir toda la problemática que conocemos del blanqueo de capitales. La Iglesia elabora sus propios manuales para evitar… ...que exista esa problemática del blanqueo de capitales. El, la Iglesia elabora un buen, unos buenos manuales de inversiones financieras. La Iglesia elabora eh, manuales para ver cómo se debe contratar a las personas... ...cómo se debe eh, licitar una obra para eh, que, que salga lo, lo, lo menos costosa posible... ...y lo más transparente, para que no haya intereses... ...como estamos viendo eh, en, otras, en otras realidades sociales. ¿no? Todas estas buenas prácticas... ...son las que tienen que ver con este gobierno corporativo... ...y que van muy unidas a la transparencia... ...porque al final lo que ofrecen es
2: confianza. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello... ...se refirió a la necesidad de hablar de transparencia... ...para hacer visible lo invisible.
7: La Iglesia es una realidad encarnada... ...y que por tanto precisa... ...de bienes, de instrumentos, de recursos... ...y en la medida que les usa, tiene que dar cuenta... ...tiene que gobernar bien, tiene que ejercitar la transparencia... ...y tiene que humildemente someterse también al control... ...que las reglas del juego del mundo en el que vivimos... ...pero siempre con una ligera sonrisa. Tenemos un libro de texto para ponerlo en práctica... ...para poder realizar el ejercicio de la transparencia... ...en favor del bien común, sí, en favor de la evangelización.
1: El obispo emérito de Orihuela, Alicante, Rafael Palmero, falleció el pasado lunes y el miércoles tuvo lugar su funeral y entierro en la concatedral de San Nicolás. Monseñor Palmero fue secretario del cardenal Marcelo González Martín, también obispo auxiliar de Toledo, obispo de Palencia y de Orihuela, Alicante. Desde allí nos informa José Ramón Zaragoza. Buenos días.
8: Buenos días, la diócesis de Orihuela Alicante ha despedido esta semana a su obispo emérito don Rafael Palmero Ramos en la Alicantina Concatedral de San Nicolás, una ceremonia marcada por las restricciones sanitarias y que ha sido presidida por el obispo don Jesús Murgui y en la que han concelebrado entre otros, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares o el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. En su homilía, Murgui recordó el Ministerio Episcopal de Palmero, no solo en la diócesis de Orihuela Alicante, sino también en Astorga, Toledo y en Palencia, señala que el obispo emérito ha sido y seguirá siendo parte verdaderamente entrañable de nuestra historia como familia diocesana. Los restos mortales del obispo emérito han recibido sepultura en la capilla de la comunión del templo catedralicio. En la celebración estuvieron presentes familiares del fallecido, los alcaldes de Orihuela y Alicante, así como otros representantes de la comunidad diocesana. Debido a la situación sanitaria, excusó su asistencia al obispo emérito, Víctor Oliver, de 91 años de edad. La catedral de Orihuela acogía ayer mismo una misa pre ...presidida también por don Jesús murgui ...por el, el eterno descanso del prelado.
2: Seguimos en Alicante porque un mes después de cerrarse al culto... ...el monasterio Santuario de la Santa Faz... ...abre hoy sus puertas con los horarios de culto tradicionales... ...una apertura que llega en vísperas de la fiesta litúrgica de la Santa Faz... ...el Milagro de la Lágrima que se celebra el próximo miércoles. Por otra parte, ayer tomó posesión como obispo coadjutor de Almería... El obispo de Teruel, en los últimos cuatro años, Antonio Gómez Cantero, Copa Almería, Verónica Ruiz, buenos días.
9: Buenos días. Ha sido un acto marcado por las normas sanitarias al que han acudido obispos, sacerdotes y una representación de autoridades y laicos. La toma de posesión se ha dividido en dos partes. En la sala de consejos del Palacio Episcopal se han leído las letras apostólicas ante el obispo diocesano Adolfo González Montes y el Consejo de Consultores y se ha levantado acta. Ambos prelados, don Adolfo y don Antonio Gómez Cantero se dirigían después hacia la catedral para celebrar la misa. Tras pasar unos momentos ante el Santísimo, comenzaba la celebración en la que González Montes presentaba al coadjutor. Gómez Cantero explicaba en Cope Almería en qué va a consistir su labor hasta que el obispo residencial se jubile a finales de año. Todo
10: lo que yo tengo que
5: hacer es ayudarle a lo que él me pida. Y eso
9: uh -huh. es
4: lo
5: que voy a hacer. Estar... Para mí es una gracia porque estar unos meses antes de ser obispo y ya cuando lo seas titular conoces a toda la gente
10: pues no va a venir muy bien.
9: El obispo coadjutor de Almería echa de menos Teruel pero asegura que ya se siente aquí como en casa. Pues demasiado
10: bien. Me estoy encontrando acogida hasta en la calle. Voy por la calle, el otro día tuve que ir al dentista y salgo por la calle y las personas me saludaban y bueno, yo me encuentro muy a gusto.
9: Monseñor Gómez Cantero comienza su camino para ser el próximo obispo de Almería.
1: Y el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha presentado su carta de renuncia por edad, ya que el viernes cumplió los 75 años. Hasta que sea aceptada, seguirá al frente de la diócesis jienense y como presidente de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecuminado en la Conferencia Episcopal. Y estos días ha denunciado una vez más la marginación que sufre esta provincia. Cope Jaén, Antonio Agudo. Buenos días.
7: Buenos días. El obispo de Jaén siempre ha manifestado públicamente su compromiso y preocupación por los problemas que sufre la provincia jinense en general y también la ciudad de Linares en particular, y hace algunas semanas se solidarizaba con los linarenses que viven en la ciudad con más paro de España. Don Amadeo tampoco quiso olvidar a todos los que este pasado domingo se manifestaban en la A4 para denunciar que Jaén está olvidada, en sus propias palabras, esquinada. Así que para ello tuvo palabras de ánimo y de aliento, dijo el obispo que lo que está sucediendo en Jaén no es nuevo. Está creciendo una conciencia ciudadana fuerte a la que todo el mundo se adhiere empezando por el obispo. Y es una conciencia creciente, añadió, debido a la sensación de que hay un cierto esquinamiento de Jaén, de que hay una Andalucía que se cuida y una Andalucía que se va esquinando cada vez más. Y terminó diciendo don Amadeo que la gente ha dicho basta y hay que hacer ruido, pero eso sí, siempre de manera pacífica.
2: El miércoles, con la devolución del Museo de la Herida al Museo Diocesano de Barbastro de los últimos 41 objetos de arte pendientes, se puso fin a un litigio que comenzó hace más de dos décadas. Cope Barbastro, María Añaños, buenos días.
11: Buenos días. Esta semana ha sido histórica para la diócesis de Barbastro Monzón. El miércoles, 10 de marzo, se puso fin a un litigio histórico que se remonta a hace más de 25 años cuando la congregación de obispos emitió el decreto de reforma de los límites diocesanos de Lerida y Barbastro y nació así la diócesis de Barbastro Monzón. Era un 15 de junio de 1995. El decreto establecía que cuanto antes debían transferirse de la curia de procedencia a la curia destinataria los documentos y libros de actas de las mencionadas parroquias relacionadas ...con los clérigos, los fieles y los bienes temporales. Lérida se negó a entregar esos bienes temporales... ...y así se inició el conflicto que durante más de dos décadas... ...se mantuvo en los límites eclesiásticos. Ángel Noguero es el vicario de la diócesis ...y director del Museo diocesano de Barbastro Monzón.
7: Para nosotros simboliza sencillamente... ...el concepto de que cada cosa tiene que volver a su sitio... ...y por fin esto está donde tiene que estar, que es en Aragón.
11: Y es que este miércoles y en esa cuarta entrega llegaban por fin las más valiosas de esas piezas, el frontal de San Vicente de Tres Serras, por ejemplo, o la arqueta y el frontal de Buira, de Bonanza, el sepulcro de Nachá, la tabla del Calvario de Tamarite Belitera o la de la Virgen de Chalamera. Una cuarta entrega de 41 obras de arte que llegaban al Museo Diocesano de Barbastro Monzón y que se sumaban a las 70 que en anteriores entregas habían ido llegando progresivamente a las instalaciones.
1: Un creciente número de colegios concertados, muchos de ellos católicos, han pedido a la Generalitat de Cataluña convertirse en públicos ante la asfixia económica que sufren por la insuficiente financiación y la bajada de las matrículas. Esto supondrá renunciar a sus señas de identidad. Cope Barcelona, Sergi Tor.
5: La infrafinanciación de la Generalitat y el descenso de la natalidad abocan a la crisis a diversas escuelas concertadas. El Gobierno de Cataluña, mediante un decreto propio y único en España, asume la gestión de los colegios que solicitan este recurso y cambia su titularidad. Para el próximo curso se han confirmado tres centros y para el siguiente cuatro, para un total de siete que se podría incrementar. Cuatro de estos centros están ubicados en Barcelona, dos en Navas y está en negociaciones la Escuela de San Ilari de Sacam. Los centros, la mayoría católicos, se pierden su identidad y se convierten en laicos. El presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza en Cataluña, Carlos Camí, denuncia en la cadena COPE motivos políticos de la Generalitat para perjudicar a los centros concertados y que es un ataque a la libertad de elección para las familias. Vamos a perder diversidad, vamos a perder pluralidad, vamos a perder oferta educativa, ¿no? cuando yo creo que habrían otras soluciones para poder mantener estos centros. Ya lo he dicho antes, por un lado, el mejorar el, el, la financiación, y luego la segunda en la reducción de ratios. Y es que en la actualidad la Generalitat financia el 65% del coste de la plaza dedicado mayormente al pago del personal docente y el 35% restante lo asumen las familias. En Cataluña el 33% del alumnado cursa en colegios concertados, por lo que la ratio de la financiación pública baja al 21% sobre el total de alumnos, lo que provoca una infrafinanciación que ha sido reconocida por los propio Síndic de Greuses y Estudios Independientes.
1: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. Ayer sábado se cumplieron ocho años de la elección de Francisco tras la histórica renuncia de Benedicto XVI y esta mañana el Papa celebra una misa conmemorativa del quinto centenario de la llegada del cristianismo a Filipinas. El lunes, eh, después de tres días agotadores, regresó de Irak con un positivo balance de uno de sus viajes más difíciles y comprometidos con su mensaje de paz y de reconciliación. Vamos a recordar lo más destacado con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Tras un viaje que sin duda ha hecho historia en el pontificado de Francisco, el Papa regresa agotado pero feliz y durante el vuelo de regreso a Roma confesaba a los periodistas que viajó a Irak conociendo los riesgos. Pero tras rezarlo mucho, tomó la decisión libremente porque antes de viajar a un país escucha el consejo de muchas personas.
12: Yo una decisión en viaje eh,
0: Yo para tomar una decisión sobre los viajes escucho, tengo muchas invitaciones, escucho a mis consejeros, a distintas personas, me hace mucho bien escuchar y me ayuda a tomar una decisión, al final rezo y reflexiono mucho. Entre las citas más destacadas del viaje Francisco recordó la que realizó a Ali Al-Sistani. El propio Ayatollah le contó que desde hace 10 años apenas recibía gente y aseguraba al Papa que el encuentro le hizo bien al alma y que las personas sabias están por todos lados. Una reunión en la que se dio un paso más en el diálogo interreligioso y Francisco es consciente de que sus decisiones no son siempre bien comprendidas por todos.
12: Tante volte, si debe
0: Tantas a veces hay que arriesgarse para dar este paso. Hay quienes critican esto y dicen que el Papa no es valiente, que es un inconsciente, que está dando pasos contra la doctrina católica, que está a un paso de la herejía. Son riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en oración, en diálogo, pidiendo consejo, no son un capricho. No
5: son un capricho.
0: Ante las ruinas de Mosul se quedó sin palabras, pero aún más le conmovió el testimonio de una madre en Karakosh, una mujer que perdió a su hijo en los primeros bombardeos y dijo que los perdonaba. Asegura el papa que hemos olvidado la palabra perdón, pero en cambio sabemos condenar a lo grande. Contó también que se emocionó al recibir al padre de Aylan Kurdi, un símbolo que va más allá de un niño que murió inmigrando, aseguraba. Es el símbolo de la civilización. También avanzó que desea viajar al Líbano en ...cuanto sea posible y en septiembre acudirá a la clausura... ...del Congreso Eucarístico en Budapest. Durante la audiencia general, tal como acostumbra... ...realizó un resumen del viaje con los aspectos más destacados... ...insistiendo en que el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz... ...y a encontrar la dignidad que le pertenece. Asegura Francisco que el viaje ha sido un signo de esperanza... ...después de años de guerra, terrorismo y una dura pandemia.
7: Viendo las heridas... De la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos víctimas de tantas atrocidades, recibí la alegría de los iraquíes que me acogieron como mensajero de Cristo y su esperanza abierta a un horizonte de paz y fraternidad.
0: Y aunque le impresionaron las heridas todavía abiertas de las destrucciones, vio la esperanza de abrirse a un horizonte de paz. Tras clamar una vez más contra quienes venden armas, advirtió que la respuesta a los conflictos no puede venir con más guerras, sino con fraternidad. Subrayó que este es el desafío para Irak y para otras muchas regiones en conflicto.
2: Ha sido un viaje con el destacado encuentro con el ayatolá al-Sistani y con muchas emociones que nos desgrana en su comentario el colaborador de Iglesia Noticias. Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
10: Buenos días. Más cansado que en todos sus viajes anteriores, impactado ante las ruinas de las iglesias y casas destruidas en el Kurdistán, revivido por poder volver a viajar, honrado por la fraterna acogida del gran Ayatollah al-Sistán y feliz por haber transmitido cercanía y esperanza a la iglesia y al pueblo iraquíes después de tantos años de indescriptibles atrocidades. Esos han sido los sentimientos predominantes en el corazón del Papa Francisco al volver de su histórica visita a Irak y así los compartió con los periodistas que hemos tenido el privilegio de acompañarle en estos cuatro días de peregrinación Debo confesar que habiendo acompañado a los últimos papas en muchos de sus viajes internacionales también yo he vuelto exhausto y muy conmovido por esta experiencia única No será fácil olvidar lo que hemos visto con nuestros ojos y compartido con nuestros hermanos y hermanas iraquíes divididos entre los tristes recuerdos de un pasado cruento y un futuro más esperanzador. Ya sabemos que hay que luchar contra el espejismo de que una visita papal pueda ser la panacea para desmadejar un intrincado manojo de problemas, pero es igualmente verdad de las personas y los pueblos, necesitamos que alguien nos transmita el mensaje de que Dios no abandona nunca a su pueblo y de que el ser humano tiene insondables capacidades de rehacerse y de superar los traumas más desgarradores. Lo ha repetido sin cansarse el Santo Padre y mi impresión es que sus palabras esta vez no se las llevará el viento, y que a pesar de las nubes que aún puedan oscurecer el presente de Irak, sobre este admirable pueblo volverá a lucir el sol de la fraternidad, la reconciliación y la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Recordamos ahora con Eva Fernández los nombramientos para distintos cargos en el Vaticano de tres españoles, el Cardenal Osoro, Nuria Calduch y Javier Arasa.
0: Sí, el Papa ha querido contar con la ayuda de tres españoles para que colaboren con él en puestos de relevancia en el Vaticano. A partir de ahora, el Cardenal Carlos Osoro será miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. No olvidemos que el arzobispo de Madrid ayuda también al Papa en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, en la Congregación para la Educación Católica y en la de las Iglesias Orientales. La función de este organismo es aconsejar y ayudar a las iglesias particulares en América Latina y, paralelamente, favorecer las relaciones entre las instituciones eclesiásticas que trabajan allí con los dicasterios de la Curia Romana. El pasado martes recibimos también la noticia del nombramiento de la biblista española Nuria Calduch como nueva secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, el organismo vaticano dedicado a promover el estudio de las Sagradas Escrituras escrituras... Esta reputada profesora de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia Gregoriana ya era miembro de esta institución. Y por último, el Dicasterio para la Comunicación tiene un nuevo consultor. Se trata de Daniel Arasa, decano de la Facultad de Comunicaciones Sociales e Institucionales de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Este periodista español de 50 años conoce de cerca la comunicación institucional de la Iglesia. Ha formado parte del equipo de comunicación de varias jornadas mundiales de la juventud.
2: Gracias Eva. Representantes de las iglesias católica, ortodoxa y protestante de Francia se han manifestado sobre los peligros que presenta la ley de culto del presidente Macron, que deberá ser revisada y enmendada en el Senado el próximo mes de abril. Temen convertirse en en víctimas colaterales. Corresponsal en París, Asunción Serena.
12: Los responsables del culto católico, protestante y ortodoxo en Francia publican esta semana una tribuna en la que alertan al gobierno y diputados sobre los peligros del proyecto de ley que preparan sobre separatismos. Una ley que, según indican, atenta contra los derechos fundamentales de la libertad de culto, de asociación e incluso de opinión. Firman el texto Eric de moulin presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, François Claveroli, presidente de la Federación Protestante de Francia, y el patriarca ortodoxo Emanuel Adamaquis y afirman que el Estado da la espalda a la separación entre la Iglesia y el Estado y se inmiscuye en la calificación de lo que es cultural y su funcionamiento La futura ley multiplicará los controles sistemáticos por parte de prefectos cada cinco años, además del control sobre actividades y lo que se diga en el transcurso de las mismas De ahí que los tres hombres se pregunten cuál es el objetivo de complicar la vida de las asociaciones culturales previstas por la ley de 1905 sabiendo que aquellos que quieran vivir fuera de las leyes de la República y que son el objetivo final de esta ley, no se someterán a tener un estatus oficial sometido al control del prefecto. Estas críticas no les impide dar la bienvenida sin reservas a otras disposiciones del proyecto de ley que permiten, por ejemplo, luchar contra los matrimonios forzosos, las mutilaciones sexuales de niñas o el discurso de odio.
1: La religiosa comboniana y Soletana Alicia Vaca, superiora de las misioneras combonianas en Oriente Medio y Asia, ha recibido uno de los premios Mujeres de Coraje que concede el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha destacado su entrega para ayudar a una de las comunidades combonianas de Bérgamo, en Italia, donde se contagiaron 45 de las 55 hermanas de la comunidad. Alicia Vaca lleva más de dos décadas de trabajo misionero en Tierra Santa y Egipto.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Llega un año más la celebración del día del seminario el próximo 19 de marzo, fiesta de San José y el próximo domingo 21 en las comunidades autónomas en las que no es festivo. En su mensaje, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios resalta la figura de San José como modelo para los sacerdotes en el año especial convocado por el Papa. Sergio Requena es el secretario de esta Comisión Episcopal.
13: Estamos de enhorabuena por esta coincidencia en este año dedicado a San José. San José que es el, el patrón. De nuestros seminaristas y en el que nos tenemos que fijar en tantas cosas los que pues también debemos de cuidar a las personas o estamos llamados a cuidar a las personas a través del sacerdocio. El lema elegido precisamente para la campaña de este año, padre y hermano como San José, quiere reflejar cómo los sacerdotes están llamados a forjarse en la misma escuela de Jesús, en la escuela de Nazaret, ¿no? donde Jesús estuvo bajo el cuidado de San José y de la mano providente de Dios y por tanto pues aquellos que hoy se preparan para ser los sacerdotes del mañana, son enviados como él pues a cuidar la vida de cada persona con un corazón de padre. Sergio Requena nos recuerda los datos principales de nuestros seminarios. Este año tenemos 1066 seminaristas mayores, tenemos casi 900 seminaristas menores, nuevos ingresos en el seminario hemos tenido 215 y ordenaciones son unas 130. Es una situación pues, para llevarla en el corazón y en la oración todos los días, es decir, porque esta es responsabilidad de todos, de los pastores, de los formadores, de las comunidades parroquiales y de cada uno de los cristianos. Nos vamos ahora hasta Valencia, donde se recuerda estos días
1: el 60 aniversario del patronazgo de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia, Luis Agudo.
4: A pesar de que la pandemia ha obligado a suspender las fallas y la multitudinaria ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia no se va a quedar sin sentir de cerca el cariño del pueblo valenciano. Va a ser ella la que salga al encuentro. Lo va a hacer en el Maremóvil, en su vehículo especial acristalado. Durante tres días va a recorrer las calles de Valencia sin pararse para no crear aglomeraciones y siempre cumpliendo las medidas de seguridad. Va a recorrer los hospitales, el cementerio, desde el vehículo acristalado como un gesto de cercanía hacia los falleros y al margen de ello también desde la Basílica de la Virgen se pide a todas las comisiones falleras que lleven los ramos de flores a sus respectivas parroquias de forma ordenada en lugar de hacerlo a la Basílica. Álvaro Almenares, el vicerrector.
1: Es verdad que muchos devotos pues de manera espontánea quisieran venir aquí a la Basílica pero la Basílica no tiene la capacidad logística para poder acoger todos los ramos que tantas comisiones falleras traen a la Virgen los días de la ofrenda.
4: Todo ello dará comienzo a partir del próximo lunes en lo que sería la semana grande de unas fiestas falleras que han sido suspendidas este año.
2: Les contamos ahora la historia de Teresita Castillo, una niña de 10 años que falleció el pasado domingo. Tenía un tumor en la cabeza y su máxima ilusión era ser misionera de la Iglesia. Toño López.
14: Solo tenía 10 años, pero una fe inquebrantable y una sonrisa que no consiguieron apagar ni el cáncer que padecía desde hacía 3 años, ni las múltiples operaciones. El pasado 11 de de febrero, Jornada Mundial del Enfermo y Día de la Virgen de Lourdes, el vicario episcopal Ángel Camino conoció a Teresita en la UCI del Hospital de la Paz.
12: La cara brillaba por sí misma como el sol. Era algo impactante. Y de repente la niña, sin conocernos, ya sea que vienes, vienes a traerme a Jesús y también me vas a dar la unción. Voy a tener el Espíritu Santo. Esto dicho por una niña de 10 años. Hace un silencio y me dice, yo quiero ser misionera. Me impactó tanto a mí personalmente y le digo, Teresita, por la autoridad que tengo, yo en este que constituyo misionera. Y él mismo
14: bajó a la papelería, compró el pergamino más bonito y redactó el documento que esa misma tarde entregó a la pequeña junto a la cruz misionera, haciendo realidad su deseo. La pequeña se lo contaba así a su tía.
10: Ser misionera es para llevar a la gente al cielo. Y estos días que está malita... Eh, lo estaba ofreciendo
9: para gente.
14: La pequeña no pudo superar la enfermedad y el pasado domingo 17 fallecía en brazos de Teresa, su madre.
9: El último día sí que ya le hablé del cielo y le dije, mira, van a estar dos abuelitos que te van a cuidar. Te van a querer muchísimo mis abuelitos para que se ilusionara ya y, y, y se le paró el corazón en mis brazos.
14: Teresita, que estudiaba en el colegio Hijas de Santa María del Corazón de Jesús en Galapagar, se fue el día de su santa favorita, Santa Perpetua. En el tanatorio sus padres recibieron la llamada de consuelo del cardenal Carabin. Carlos Osoro, su historia ha llegado
1: también al Papa Francisco. Llegamos así a la final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1715 en este domingo 14 de marzo de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.